0: 曲目为直中必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊。今天说的这个故事啊，是个现代故事，是一个奇案，但是这个案子结果非常的好。咱们呢，闲言少叙，说回正传。您听这个奇案特别有意思。从现在说话，这案子得发生在两千年左右的时候啊。这天傍晚啊，金马服饰的公司老板姓岳，岳老板和自己儿子岳小亮，从当地有一个著名景点呢，叫凤凰山回来的路上，被人劫了。劫他两个的，是两个蒙面的劫匪，就把他俩给绑了架了。这岳老板啊，见多识广，那在商场里打拼多少年了呀？诸如此类的敲诈案子，听说的，身边朋友发生的，见过几回。于是呢，他现在并没着急。对方呢，绝大部分是求财啊，没有说是伤害人的道理。几乎不会伤害人，所以说他这时候冷静最主要啊，只是他非常担心自己那儿子还小啊，受不了如此的惊吓，于是连忙跟这绑匪啊，俩人拉个，哎，兄弟兄弟、哎，你们要什么条件？呢？只要我能做到的，我全答应。只是千万呢，别绑我这孩子啊，他小，他跑不了。你吓着他，他就不好了，是不是？当爹都这个心情啊。随后啊，这岳老板啊，用平常最平和的声调，平常他老哈巴的儿子，他儿子也挺怕他，这会儿可不是了，就怕他儿子害怕呀。小亮啊，哎，有爸在，你别怕，听话，千万千万可别怕。啊、这绑匪也挺老道，迅速啊，搜出了岳老板身上的手机、现金、银行卡。反正能搜的东西全都搜出来了。随后啊、呃，呃，有你这个态度啊，算你聪明。你放心啊，呃，我们暂时还不用用着动你儿子。啊，不过下山后，你要是不兑现我们的条件，那你儿子就不只是被绑的事了。这话赤裸裸的威胁呀！在树丛当中啊，躲到了天黑。这绑匪才将岳老板父子俩架上了一辆旧汽车，这汽车呼啸而走，不知道怎么兜圈了。他故意兜，兜来兜去，兜来兜去啊，一个多小时，天全黑了，这才进了一个静悄悄的院子里啊。这院子三层楼，他们被押上了三楼的客厅啊。其中一个劫匪说：“呃呃，将这小子锁到房里吧。”然后再看看这窗户啊，呃，这个弄没弄好，别让他跑了。另一个跟这人讲啊，老大你放心吧，我选的这所房子不仅有这防盗窗，而且啊，离最近的人家那直线距离也有一千五百米，保险得很。这岳老板听了，赶快又张嘴，哎呦喂，那个二位二位二位，哎，你们开开恩吧，这孩子才九岁呀、啊。你把他一个人关在里面，别吓出病来了。就让他待在我身边吧，待在我身边可是这爹在那求情呢。这孩子小，不懂事，毕竟是个孩子。刚开始有点害怕，这一路上啊，看着也没什么可怕的啊。这玩意儿有什么可怕的？孩子叫初生牛犊不怕虎，这时候早忘了害怕了。哎，爸，呃，我不怕，我包里还有夹心饼干，还有一听饮料。我吃东西，你放心吧啊。嗯，你放心吧。说完了，自己朝那房间走去了，然后回过头来，爸，你就答应了这叔叔的条件吧，能有什么呀？啊，呃，我们好早点回家，我有点想妈了啊。你看这孩子满不在乎，这岳老板这气一听，这孩子你说话到天真，你说话到无邪呀，哎呀，心想啊，你想的好，就是给了钱。这歹徒会不会杀人灭口呢？不知道啊。如今的孩子整天泡在这蜜罐里，哪想到有什么严重的后果呀？这个时候，岳老板有点害怕，他有点害怕在什么地方呢？这两个绑匪呀，从头到尾明面就是没戴着什么头套啊什么的，明着面。这样明着面的，岳老板想，他明着面我，我看见他的样子了。他会不会杀人灭口？可是这个时候你也做不了别的反抗，得想着儿子呀。这岳老板呢，反复仔细盘算怎么对付这歹徒的时候，这两歹徒当中的老大看着孩子走了，从腰间嚓拿出一把匕首来，直接就抵在了这岳老板的脖子上。咱们长话短说。你打电话给你老婆，让他明天早上八点啊，朝你的银行卡里打一百万人民币啊。我们呢，在异地取钱以后，立即就放你回家。这岳老板一听，好家伙，你说的轻巧啊，狮子大开口啊，张嘴就要一百万。各位，咱们书中代言，现在好像一百万不等事啊。两千年左右的时候，那是钱，买个别墅也就一百万。这岳老板一听是一百万呢，有点哆嗦了。再大的老板听这个数，你毕竟不是亿万富翁啊,啊，你也是做买卖的。你要说一百万有没有？马上筹集现金，这可太难了，不由得是惊出一身冷汗呢、啊。连忙说一一,一百万啊，老哥啊，这数字太大了呀。我的钱呢？全压在原料跟成品上了，一下哪来那么多钱呢？我去借不是不可以，可是谁家晚上存这么多现金呢？明天早上八点前，怎么也打不进银行卡，那银行都没开门啊！没想到说到这儿，这歹徒老大火了啊，恶狠狠地说：“我们知道你底细啊，你小子堂堂大老板还想耍赖？听着，快打电话给你老婆。”让你三十分钟，明天早上八点半定要将这银行卡上打上一百万，还不准报警，否则呀，我还先不要你的命，我先看看你儿子死在你面前，你疼也不疼？这岳老板慌忙，哎哎哎哎，哎，兄弟，谁家没个子女呀、啊？啊，请你们将心比比心，你这高抬贵手吧。啊，为了儿子，我作为父亲，我一定竭尽全力给你凑钱。不过我家有多少钱我有数啊！说句实话，明天早上八点三十分你就把我们俩都宰了，我也弄不了一百万啊！你们与其一无所获，不如一半儿，一半儿我给你拿的剩下，我给你打张欠条，回头给你们行不行？其实啊，这俩歹徒喊着一百万呢，也不知道这岳老板能不能能不能硬下。这一说能拿出五十万来也不错。两个歹徒而已，举气之后啊，呃。那也行，但是五十万可不行啊！你得保证六十万。这岳老板说：“借五十万我有把握，六十万呢还得让我媳妇儿得另想其他点办法。”于是啊，一看有松动，这歹徒就把岳老板的手机拿出来了，交给了他，让他往下打电话。不想这电话一打，这岳老板一想，小瞧他媳妇儿了。他媳妇儿接电话，一不着慌，二不着忙，十分冷静。而且答应的干板夺字，说明天早上八点三十分一定把六十万呢打到银行卡里。我得先把你们爷俩救出来再说呀。这岳老板心里还佩服呢，好，我这媳妇儿啊，巾帼不让须眉，好、啊，这么大事儿没吓哭，真不容易。这事儿成了，俩歹徒得意洋洋的，之前准备好的啤酒先庆贺庆贺呢。这啤酒刚打开啊，还没喝一口呢。突然，这歹徒老大的手机突然响了啊！他这打开手机，手机里传来闷声闷气的广东普通话声音：“听着，你儿子小宝被我绑架了啊！呃，今夜凌晨四点、啊、必须啊送五十万到中华路回头的巷巷口的垃圾桶边，否则我这就撕了票了。”我就说这事儿摊到谁家上都过分呐、啊！这歹徒老大之前挺豪横，现在一听五雷轰顶，差点没晕过去。这天下有这么巧的事儿啊啊！我这正绑架人家呢啊，这人家又绑到我头上了。好家伙，说报应报应，这报应来的也太快了呀啊！他突然一想，这也许是假的，他们根本呢、啊、没逮住我那小宝，这是讹诈。于是有经验，啊，连忙说。我不信，你让小宝接电话。哎，可是呢，真不是恶诈。电话那头真传来的小宝的哭声啊！这小宝边哭边说：“这伙人真凶啊！啊，你如果不按时打钱，他们他们弄刀子呀，我一定会没命的！爸爸，救救我呀！救救我！”再豪横的人听这个，那也受不了。这歹徒老大一听，心如刀绞，一下坐不住了，坐立不安呢、啊。啊，这如何救回儿子？一时间束手无策。他想啊，儿子被绑架的事儿，如果发生在明天晚上，他毫不犹豫啊，直接就答应绑匪啊，这岳老板的钱我拿来了，我直接去换儿不就可以了吗？可是现在我这无力无力回天呐，正绝望的时候，这也叫贼其非至啊！他立刻跟对方说、啊：“哎哎，不瞒各位老大。”咱们呢同道中人，我现在也正在绑架呢，而且人质就在我手里。只是明天我这六十万呢，早上八点半才能打到银行卡里啊！你们能否等到明天上午九点？你们说个地儿，只要你把儿子还给我，这不是五十万啊，我把六十万全都给你们，你们看怎么样？对方听了他的话呀，沉默了一会儿，可能是几个人在那商量啊。然后呢？呃，这样也行吧。呃，但我们怕你到时候变卦。嗯，这么着吧，你必须立刻把你绑的人质交到我们手里，换你儿子小宝。交换人质之后，你赶快给我离开。我们呢，直接去拿那钱去。事到如今，没有转换的余地。你绑匪多啥呀？为了救自己的儿子，就得按照对方这绑匪老大啊说的。啊，这面这位绑匪老大只好也听从指挥、啊、赶快用车呀，将这岳老板和岳小娜送到了接头地点。好在也不是特别远，道也熟，就是中华路回头巷一个黑漆漆的一墙角。这一路上啊，这绑匪老大就怕出错，他心里直哆哆呀、啊，到这是不是啊啊，能不能把我儿子送过来呀、啊？结果到这个墙角之后，听到小宝在里面叫唤。这才直接放走了岳老板父子两个人啊！这这父子两个人也往那桥脚奔，那一头呢，他那儿子小宝啊往这边来，这歹徒老大激动的一把把这自己儿子小宝揽在怀里了，哎呦喂，亲亲小脸蛋，一边亲一边说好：“好儿子，好儿子，有爸在，你千万别怕呀！”没想到他儿子哇一声就哭出来了。哭的这个惨，哭的这个伤心呢、啊！拿起小拳头，直接擂他爸的后背，咚咚咚咚大喊：“你真坏！为什么不做好人？啊，但要做绑匪，但要做绑匪！”啊！没想到这歹徒老大嘿嘿一笑：“傻孩子，啊，爸要不做绑匪，啊，今天晚上怎么能把你平安的换回来呀、啊？”哎，说到这儿，这小宝不哭了。抹了一把眼泪，爸，你错了，我是自己绑架我自己的，我请同学们帮忙，用这种方法救出了小亮和他爸爸。这下对面这俩绑匪，这俩歹徒一听愣了，这这这是你说什么？这信息量太大了，怎么回事？说不出话来。怎么回事？原来呀、啊，您可别小瞧那孩子，单独关在房间里的岳小亮。他身上有电话，当然不是大哥大。那个时候、啊、手机没有普及，那个时候的电话叫小灵通。哎，经常天地通、小灵通加上呼机，那就等于大哥大。那个时候讲究这个。哎，这岳小亮身上带着他妈妈的小灵通电话这附近正好小灵通能打出去。这歹徒当他是个孩子，不像现在的孩子身上有值钱的东西。那个时候孩子哪有身上有什么值钱的东西、啊？就没搜这小孩儿啊，他觉得孩子身上没什么东西，就没搜没查，把他给掠过去了。于是这个电话一直就留在这小亮的身上。再说这小亮也不是凡人，学校里电脑兴趣组的小组组长，非常的聪明。小小年纪啊，知识面非常的广。他在上网的时候，和本地另一所学校的小宝，这小宝学习也好，俩人交上朋友了。两个人经常在网上啊交流学习心得，聊天十分投机啊。这小宝啊，还用电子邮件啊给小亮发了全家照片。为什么发这照片呢？小宝说他爸鼻子大。啊，像个外国人似的。于是啊，他爸在家里经常喊呢，这小鼻子儿子啊，他就喊他爸大鼻子爸爸。俩人经常斗啊。小亮这一看，这小宝的爸爸果真像个大鼻子鬼似的，那鼻子都出了号了，这太大了，外国人也没那么大鼻子，于是留下了深刻的印象。结果这次一绑架，这小亮一眼就认出来了，这绑匪就小宝他爸，我见过你照片儿。可是聪明的小亮啊，哎，并没有说破，装的自己天真无邪，利用自己被锁在房间里的机会，屋里打不出电话，小灵通屋里打不出去，你得趴那墙角，离那窗户近点，这小灵通有信号啊,啊，悄悄的给妈妈打了个电话，往家里打了个电话，把这面的情况啊说了一清二楚，然后说出自己的主意，随后。他母亲按照小亮的主意和提供的电话号码，联系了电脑兴趣小组的几个高年级的同学他是那个年级的组长，还有比他们高年级的几个玩电脑玩得好的同学大家商量后啊，于是就去找了小宝。咱说他爹是绑匪，儿子不是，这儿子在学校特别优秀，优秀少先队员、三好学生，这些人找到小宝以后啊。跟这小宝一说，他爸现在正在绑架小亮父子，这一下，这小宝五雷轰顶一般，不由得又恨又羞啊！随即和同学就开始了一顿配合，而且呢，这顿配合还真有效，成功的营救出了自己好朋友小亮和他父亲。这一切都明白了之后，小宝说：“爸呀，我陪着你。”啊，咱爷俩一起去投案自首啊，争取宽大处理吧！啊，这小宝话音刚落，黑暗当中涌出十多个少年和他们的家长，这些人一齐说：“我们全陪着你去，就凭你有这么一个好儿子，你呀、啊、也应该投案自首，重新做人呢、啊。”到这个时候，这小宝他父亲再也受不住，了，眼泪哗哗的。啊，就是半跪在自己儿子面前说：“我有你这么个好儿子，三生有幸啊！你让我是重获新生。”这个时候啊，被绑架的这岳老板啊和他的儿子小亮上来也安慰他，说：“没想到啊，咱俩这还是两代的交情啊，咱俩这一代呢是绑架跟被绑的关系，没想到咱俩的下一代，你的儿子小宝跟我的儿子小亮居然是朋友，没什么。”这件事一我不追究，但是事儿是出了，咱们呢都要一起去派出所。我一定帮助啊！这些人一起到了派出所了，当然还是有法律的这个制裁，被呢这个拘押了三个月，判了三个月的刑。三个月之后呢，这小宝的父亲就出来了。出来之后，这岳老板也就小亮的父亲主动找到他询问他的情况。这一问才明白，也是做生意啊赔了。走投无路，才做了这糊涂事儿。这岳老板说：“看你的为人，看你儿子的为人，你这人错不了。我投资，咱俩合作经营。哎，这资还真就投了。那位说投了多少钱呢？六十万，就应了之前他绑匪要的这个数。”这岳老板说：“咱们就拿这个钱合伙一起做买卖，之后相信你还有一波好运。”果不其然呢、啊。这小宝的父亲兢兢业业，用了一年多的时间，不单呢本利都回来了，还挣了不少钱。从此以后，也就翻了身了。那当然了，这个小宝跟小亮啊，之后也呢成为非常好的朋友，一直关系很好。这两位父亲呢，经常在一起喝酒聊天啊，俩人有一个共识，这共识是什么呢？哎呀，作为男人呐，有一个好儿子很重要。